0: Escuchando La Cueva Por 221 Radio
1: Bienvenidos, ¿cómo están? Somos La Cueva, aquí estamos como siempre Soy el Puma Gaspari Estamos en el 103.1 para hablar de música Para hablar de rock Para contar historias Como cada jueves, lo estamos haciendo en esta segunda temporada En el día de hoy Muchísimas cosas como siempre Tenemos la entrevista con Tavo Cortés, o el cantante de Cirraga, Raga, que va a estar tocando el próximo sábado, 4 de junio, aquí en el Teatro Ópera de la Ciudad de la Plata, junto a Alan Sutton. El sábado a las 20 horas va a comenzar, pero antes Tavo va a pasar por aquí, por la cueva, para contar su historia, para hablar de esta gira, de esta banda... De reggae y fusión de otros estilos que está pegando muchísimo en Argentina y también afuera. Ha tenido siete nominaciones al premio Grammy Latino, por ejemplo, y también a, a los premios Gardel de aquí de la música argentina. La sección de Axel Velaje, como siempre, el doctor Garay y Santiago Patinio, quienes nos acompañan desde el inicio aquí de la cueva y también en la cueva radio. Pero nosotros, para seguir metiéndole. A este programa y no dejar nada afuera, porque después corremos, como siempre nos pasa, y no nos gusta correr. Sobre todo ahora que hace frío, se vino con todo el frío invernal. Vamos a contarles qué es lo que sucedió un 2 de junio en el mundo de la música. Han pasado cosas, las presentamos y te las cuento. ¿Querés saber qué pasó un día como hoy? En la cueva
2: Cultural
0: la cueva.
1: 2 de junio de 1941 nace Charlie Watts baterista histórico de los Rolling Stones desde el año 63 hasta su fallecimiento el año pasado a los 80 años nos dejó Charlie con raíces fuertes en el jazz giró también además con su propia banda ocupa el puesto 12 entre los 100 mejores bateristas de todos los tiempos un 2 de junio de 1973, el single de Wings, la banda formada por Paul McCartney llamada My Love, y el álbum Red Rose Speedway alcanzan el número 1 en Estados Unidos. Además, en ese momento, ese single My Love fue sustituido después del primer puesto por eh, otro Beatles, por el single de George Harrison, Give Me Love. Eh, estaban peleando ahí los Beatles. Y un 2 de junio de 1986 Queen lanza esta canción que está sonando de fondo, A King of Magic El disco tuvo gran éxito en Estados Unidos alcanzando el primer puesto en las listas y manteniéndose en estas unas 63 semanas y sí, una locura, 63 semanas en las listas esta canción y el álbum en sí fue la banda sonora de una gran película de Highlander, el inmortal Hasta acá las efemérides del día 2 de junio, nosotros Vamos a hacer un homenaje al cumpleaños de Charlie Watts. Hubiera cumplido en el día de hoy 81 pirulos. 81 años para uno de los mejores bateristas de todos los tiempos. Escuchamos a los Stones y nos pegamos inmediatamente con la sección de Axel Velázquez. Y después todo lo que viene: el Dr. Garay, eh, Tavo Cortés de Cigraga, Santiago Patiño, la agenda. Bueno, mucho más acá en 221 Radio.
3: escuchando la cueva. Animate a entrar.
4: análisis,
3: agenda y mucho más.
4: Muy buenas noches a todos los que nos sintonizan en La Cueva Radio. Les saluda como siempre Axel Velázquez desde México y agradecido una vez más con Puma Gaspari por brindarme un espacio como cada jueves para hablar de música. Y hoy les traigo un top 10 de uno de esos músicos que cambiaron la historia para siempre, que cambiaron el enfoque hacia el instrumento que se tenía antes de su aparición en la historia. Estamos hablando de un baterista que recién acaba de cumplir 74 años y que nos sigue sorprendiendo de manera increíble todo su gran legado. Con ustedes, John Henry Bonham. Top 10 de las mejores canciones con Led Zeppelin. Bienvenidos a La Cueva. Antes que todo, debo confesar que la influencia que John Bonham ha tenido sobre, sobre un servidor quien les habla aquí desde este lado ha sido de manera importante. Es gracias a él que uno se decidió a ser músico y esto de manera profesional a partir de ver uno de los conciertos más importantes como es el Led Zeppelin en Dinamarca en 1969 cuando apenas empezaban a promocionar su primer disco por la gira de Escandinavia y en ese concierto ejecutaron Communication Breakdown después la increíble Dance and Confused pasando por Babe I'm Gonna Leave You y terminando con la majestuosa How Many More Times en donde rozan con el rock progresivo de una manera tan increíble derrochó de una pasión y una energía y vio un baterista de otro mundo que hacía el instrumento suyo, que no había una intermediación entre el individuo que toca el instrumento y el instrumento mismo, era una cosa increíblemente indescriptible que a la fecha uno lo ve y no se lo cree De cómo un baterista de rock puede ejecutar el instrumento con esos breaks, con ese cruce de brazos, con esa energía, esa pasión Que luego se nos olvida cómo es que el rock debe ser tocado, cada quien toca un rock, cada baterista tiene su estilo pero John Bonham es uno de esos bateristas que cambiaron la historia del género para siempre. Pero primero veamos por qué. Antes que todo, Bonzo, como le decían a John Bonham, antes de él, el papel del baterista en el rock era de marcar el ritmo, el tiempo. Es decir, esta base rítmica en la que todos los demás iban a montar el guitarrista, el pianista, el vocalista, el bajista y que le daban forma a la canción. Antes esos bateristas únicamente se delimitaban a marcar esto y carecían del protagonismo que sí tenía la guitarra con sus extendidos solos, sus efectos de sonido y un sinfín de motivos. Sin embargo, esa no es su principal contribución al género de John Bonham. El principal aporte es que creó un lenguaje completamente nuevo tomando elementos de bateristas de jazz, pero incorporándolo a la música de Led Zeppelin, de una manera que... Creó un universo de sonidos que resultaban muy ruidosos para la época, muy rudos, muy salvajes y que anticiparon sin duda alguna el sonido del futuro heavy metal, no solamente en la batería, esto es muy importante, sino a la música en general, es decir, no por ser baterista tu influencia va a llegar solamente en el instrumento, puede llegar también a trascender los géneros musicales y anticipar futuros estilos que en su momento no estaban preparados. Y no es que nadie antes hubiese intentado esto. Ginger Baker, Mitch Mitchell y Charlie Watts, por decir algunos, que estos son los que pertenecían a una generación de bateristas británicos que incluyeron el lenguaje del jazz en sus bandas de rock. Pero parece que John Bonham era la pieza que faltaba para que ese lenguaje se universalizara y trascendiera del simple hecho de la adaptación a la creación de un lenguaje nuevo. Tenemos a Kid Moon, Mitch Mitchell, Ginger Baker, Bill Ward... Y todos esos bateristas que junto con John Bonham contribuyeron de manera definitiva al, al desarrollo del lenguaje del heavy metal y del hard rock en la batería. Y posteriormente llegarán otros bateristas, otras bandas y otros subgéneros. Es por esto que vamos a analizar cuáles son lo que, las que para mí son las 10 mejores canciones que demuestran de mejor forma sus capacidades y su legado en la historia como baterista y como miembro de Led Zeppelin. En el puesto 10 comenzamos con una pista del disco Led Zeppelin 1 de 1969 de nombre "Dazed and Confused. Esta pieza es una estupenda manera de darse a conocer en el rock en apenas el primer disco de la banda en el 69. Aquí sin titubear, Bonzo protagoniza la canción con sus breaks, sus cambios de ritmo, los matices y los detalles en su ejecución. La canción se divide en tres secciones La primera es el verso donde además del protagonismo total de Robert Plant Y las líneas psicodélicas de Jimmy Page Lo que más destaca es la ejecución de Bonzo tras los tambores Su ritmo sencillo pero los breaks es lo que hace de esta primera sección algo memorable Bonzo emplea breaks de tresillos y seisillos orquestados en todo el set de batería De una manera muy similar a la que los bateristas de jazz como Elvin Jones o Max Roche empleaban la segunda sección son los efectos de sonido de la guitarra de Jimmy Page, donde Bonham contribuye a dar esa atmósfera que tanto caracteriza a esta parte de la canción. Además aquí hace notar uno de sus mayores sellos como baterista, y esta es la marca del tiempo en el hi-hat con el pie izquierdo. Con esta técnica, con esta dinámica, eh, queda libre su mano derecha para jugar más en el set, y no tiene que marcar lo que está haciendo con el pedal en el hi-hat, sino ya el pie lo hace solo y la última sección de este tema es el solo de guitarra larguísimo donde decide por sí Page aporta una sonoridad estridente de virtuosismo y de mucha energía John Bonham aporta lo suyo con grandes breaks pero siempre haciendo resaltar a las guitarras que es el instrumento central de esta sección, es, es decir nunca lo va a tapar, nunca le quitará el protagonismo que se merece Jimmy Page en esta parte recomendamos la versión de en vivo del Danish TV de 1969 que es precisamente este concierto que les comentaba en donde me impactó muchísimo la forma en que John Bonham pues, toca la batería. Es un excelente tema para conocerlo. Siguiente puesto número 9, el tema Night Flight, del disco Physical Graffiti de 1975. Esta es una de las canciones más desconocidas de la banda. De hecho, no solemos ubicarlo como un clásico, pero se trata de uno de los mejores trabajos de John Bonham de toda su carrera, o al menos eso es lo que a mí me da la impresión, porque la forma que ejecuta los breaks... Eh, es una verdadera cátedra para todo baterista. Aquí se encuentran, de hecho, casi la mayoría de, de breaks que tanto hicieron famoso a, a John Bonham en toda su carrera. Ahora, ¿qué es un break? Básicamente es un adorno del baterista que sirve para cambiar de sección en una canción. Ahora, estos breaks que van a estar presentes en, en, en Night Flight, estarán también en Straway to Heaven, eh, estarán en Aquiles Lastan. en muchos otros temas que... ...que van a estar en toda la discografía de Led Zeppelin... ...y aparte de los breaks... ...se destacan los detalles en el ritmo de la canción... ...el cual es bastante sencillo... ...pero los adornos de dobles entre el bombo y la tarola... ...es decir, dos golpes entre el bombo y la tarola... ...las aberturas del hi-hat... ...y los diversos matices empleados demuestran... ...que John Bonham prestaba atención especial... ...a los detalles... ...todos los cambios de matiz van en función de Robert Plant... ...es decir, en donde Plant pega una nota aguda... ...pues John Bonham pues va a tirar un break... ...que apoya esa energía... Sin duda, una gran canción que en caso de no conocerla, te la recomiendo ampliamente. Siguiente puesto número 8, The Lemon Song, de Led Zeppelin 2 de 1969. La canción donde John Paul Jones protagoniza de principio a fin, pero John Bonham no se va a quedar atrás. Presenta varios cambios de ritmo y muchos breaks de tresillos y seisillos orquestados en bombo, tarola y todos los tambores que componen a la batería. Muy al estilo del baterista Art Blakey, por ejemplo, o Elvin Jones del, del género jazz. Aquí la improvisación colectiva se presenta bastante genial con todos los miembros de la banda, pero en especial... ...John Bonham con sus diversos matices... ...notas fantasmas en tarola... ...es decir, golpes muy suaves... ...filternarios... ...y una gran cantidad de adornos... ...que demuestran su capacidad técnica... ...para interactuar con el grupo... ...hay que decir que la estructura de la canción es sencilla... ...son 12 compases básicos del blues... ...y en una de estas vueltas... ...la velocidad va a subir al doble... ...esto hace que John Bonham ...tenga una capacidad... ...para improvisar o para... ...adornar distinta... ...a la anterior que era más lenta... En donde emplea eh, pues varios golpes en el bombo continuamente, esto hace que eh, pues se anticipara un género como el metal, los, los bateristas del heavy metal hacen ese tipo de maniobras con dos pedales, pero bueno John Bonham lo hacía con solamente uno y más adelante veremos pues qué canción va a estar en el número uno. Siguiente tema, el número 7 llamado Out of the Tiles del disco Led Zeppelin 3 de 1970. Al igual que pasa con Ike Flight, esta canción no es de las más conocidas de la banda debido en parte porque nunca jamás la tocaron en vivo más que en el riff inicial para Moby Dick o incluso también la tocaban para entrar a Black Dog Hay que mencionar que el riff de la canción lo creó John Bonham por eso suena tan precisa esa batería todo el tiempo desde el principio El ritmo principal presenta semicorcheas empleadas como singles y dobles entre tarol y bombo de forma muy similar al funk esta era una influencia muy presente en, en, su, en la forma de tocar de John Bonham y qué significa singles y dobles en tarola pues básicamente son golpes es un golpe de tarola y otro de bombo otro de tarola y otro de bombo esto bueno pues eh, empieza a ser un sello bastante fuerte de, de John Bonham que desarrollará más adelante en canciones pues con Led Zeppelin y también otra cosa importante es que empleará un compás raro que es el de 7 octavos, es un, es un compás o es una marca de tiempo de la música que, que no se hace demasiado, con demasiada frecuencia y John Bonham lo hace de manera maestra aquí, que es cuando une los dos versos en el riff, ahí se van a dar cuenta después de un break en donde va a ejecutar este cambio. Sin duda alguna una gran canción que recomiendo ampliamente para conocer una joya escondida, casi la considero una joya escondida de Led Zeppelin. Siguiente tema, Aquiles Last Stand, del disco Presence de 1976. Sin duda, una de las canciones más memorables de John Bonham. Durante más de 10 minutos de duración, la banda nos entrega un éxtasis de energía pura, donde la sección rítmica de John Bonham con John Paul Jones es simplemente espectacular. El ritmo es una especie de galopeo, el cual resulta complicado mantenerlo por mucho tiempo. Y esto anticipará, por ejemplo, este galopeo. ¿Qué les parece Iron Maiden?, sí este futuro eh, galopeo constante que estará presente en The Trooper y en otras canciones que tanto caracterizarán a la doncella de hierro por ejemplo en cuanto a los breaks de John Bonham pues son energéticos y contundentes como todos los que va haciendo pero esta vez entra como una estampida de energía que ayuda a que la energía de la canción nunca baje porque en realidad todo el tiempo va tirando breaks que son sencillos en cuanto a orquestación pero es una energía, es la capacidad de, de transmitir la que, la que hace que John Bonham en esta canción de principio a fin eh, sea exquisito, bastante, bastante bueno. Y nos da una lección grande de cómo tocar rock. Pero también que la batería en un trabajo de acompañamiento puede ser protagonista absoluto sin restarle importancia a los demás instrumentos. De hecho todo es lo contrario, la canción tiene mucha cohesión debido al trabajo colectivo de todos los Led Zeppelin. Algo muy importante es la ecualización de la batería de la versión de estudio de este tema, ya que siempre la ponen a un volumen alto. Y esto es porque la voz principal de la banda era John Bonham. Y esto obligaba a que el sonido pesado en la banda se deba mayormente a él. Recomiendo ampliamente la versión del concierto de Knie world de 1980, en donde es increíble la energía que proyecta todo el tiempo. Siguiente tema, número 5, In My Time Of Dying, del Physical Graffiti de 1975. Ese es un tema del folclore de blues de los Estados Unidos... ...la versionó Bob Dylan en su disco inicial... ...pero en este caso... ...Led Zeppelin la va a convertir en la canción más larga de todo su catálogo... ...y una de las que más se acerca al rock progresivo... ...en donde de principio a fin... ...John Bonham proyecta una presencia enorme... ...imprimiendo al tema una de las baterías más pesadas jamás grabadas con Led Zeppelin... ...John Bonham entra en un momento determinado de la canción... ...por la duración... ...va a entrar hasta el minuto tres y medio más o menos es la segunda sección en donde ya en conjunto con Jimmy Page y, y John Paul Jones la base rítmica superpotente de Bonzo eh, usando únicamente tarola, bombo y platillos eh, va a ser suficiente para darle un poder grandioso a la, al tema a partir de ahora yo destaco en este tema que es bastante vital y bastante importante la ejecución de los platillos, o sea del hi-hat que John Bonham va haciendo porque entre el abrir y cerrarlos va, va acrescentando los puntos de clímax del tema. Si bien la canción cuando pide mucha energía abre los platillos y al revés, los va a cerrar cuando pida poca. Esto que parece muy básico es uno de los motivos por los cuales suena tan potente este tema. ¿Y qué decir de los breaks? Otra demostración impecable de su técnica galáctica, veloz y de la imaginación para hacer feels tan rítmicos e inesperados como los que toca después del solo de guitarra que le imprimen la fuerza requerida a todo el tema de principio a fin. Es un completo deleite del trabajo de John Bonham, de su legado, que seguramente aquí estamos de acuerdo, esta es una de las grandes, grandes canciones pesadísimas de la batería de Led Zeppelin de John Bonham y que se convirtió en una de sus obras maestras en la ejecución del instrumento con Led Zeppelin. Siguiente tema, número 4, tenemos a Rock and Roll del disco Led Zeppelin 4 de 1971. Este es uno de los mayores clásicos de Led Zeppelin y de la historia del rock, el cual contiene uno de los mejores trabajos de Bonzo. Cuando pensamos en rock and roll, lo primero que nos viene a la mente es el solo de batería que está al final, eh, o incluso el de la introducción, con esa, esa influencia del, del tema de Little Richard, Keep Up Knocking. De hecho, el ritmo básico de este tema, de rock and roll, es lo más difícil, o sea, imagínate que lo, lo más importante como una base rítmica que no debes perder sea lo más complicado de hacer, pues es realmente lo que ocurre aquí muchos bateristas no tocan esto como debiésemos, me incluyo eh, le damos otro sonido distinto a la hora de, de tocarlo pero en realidad John Bonham lo que hace es, la base rítmica más común del, del compás de cuatro tiempos bombo en el 1, talón en el 2, bombo en el 3, talón en el 4 y el hi-hat en corcheas, pero lo importante es de que la mano izquierda, la que está haciendo en el, en el tiempo 2 y 4 las tarolas, va haciendo todo el tiempo relleno, es decir, golpes constantes también de corchea y va acentuando tres notas, eh, va haciendo tres notas fantasmas en la tarola y un acento, tres notas fantasmas en la tarola y un acento, de manera que esto, mantenerlo durante un rato con las dinámicas necesarias, eso es un, una, una demostración de, del control de las dinámicas que, que Bonzo va, eh, va a hacer de manera muy especial Esas notas fantasmas le brindan a la canción una especie de background muy sutil Que es como un colchón rítmico que le da soporte a todo el grupo Tan maravillosamente ejecutado por Bonham obviamente y pues por el bajo de Jones Obviamente también la guitarra de Page con ese riff pero bueno, estamos hablando de Leon Bonami, aquí conviene ver esa parte técnica. Los breaks también son muy importantes, los cambios de, sec de sección, la introducción que hace también. O sea, toda la, toda la base rítmica que hace de principio a fin esta canción es exquisita. Tiene uno de los solos de batería más recordados de su, de su carrera y de la historia del rock porque contiene elementos que lo hicieron famoso y que van a estar tan presentes en posteriores baterías de rock y metal. Como el tan recordado conjunto de cuatro golpes seguidos de tarola, tom de aire, tom de piso y bombo. Estos son los tambores más importantes de la batería. Además de la orquestación tan empleada de los toms, eh, la tarola, el bombo, bueno, estos, estos tambores básicos del instrumento. Todo un clásico de John Bonham. Recomiendo ponerle mucha atención a partir de ahora y van a apreciar la maravilla que es escuchar a Bonzo en este tema. Número 3, tenemos a Moby Dick de Led Zeppelin 2 de 1969. No hay mucho que decir, esta es la canción más emblemática de Bonzo, durante más de dos minutos emplea todo tipo de trucos en el instrumento, por ejemplo cruce los brazos y hasta toca con las manos sin baquetas, eh, lo cual hace que las sonoridades más suaves y apegadas con, como pocas veces se ha probado en el rock, pues aquí sea ya una constante. Eso es un guiño a bateristas de jazz como Papa Joe Jones o Art Blake... ...en donde tocaban también así con las manos, sin baquetas. La técnica que desborda es excelente, usando varios rudimentos... ...como flams, drags, dobles, singles repartidos entre tarola, toms, bombo... ...y de una manera tan limpia, tan pulcra, que le da la sensación... ...que escuches un baterista de jazz, pero mucho más rudo. Aquí las influencias están clarísimas, desde Gene Krupa... Buddy Rich. Se dice sí, que John Bonham tuvo un tambor a los 10 años de edad con el que pasaba horas diarias tocando canciones de Big Bands de jazz en donde fueron sus influencias más fuertes los ya mencionados Krupa y Rich pero también Papayo jo Jones Max Roche. Mucha gente va a estar ahí. De hecho al respecto hay que mencionar que en la versión de la canción de Royal Halbert Hall Bonham hace una referencia al principio del solo de la canción Blues Balls de Max Roche en resumidas cuentas, es con Moby Dick que John Bonham se ganó un lugar indiscutible en la historia del rock y en la historia de la batería. Puesto número 2, Full in the Rain, del disco In Throw the Outdoor de 1979. Esta fue la última gran canción de John Bonham con Led Zeppelin, porque fue eh, el último disco de la banda antes de su fallecimiento lamentable en 1980. Y bueno, en este tema Bonzo presenta un ritmo muy complejo, que es basado en el patrón rítmico de shuffle, que se encuentra muy presente en el blues y en otros géneros musicales, pero es una base ternaria, que va a popularizar bastante Jeff Porcaro en el tema Rosana de Toto de 1982. Aquí John Bonham va a hacer un, un, un el llamado shuffle, halftime en donde tenemos seis golpes por tiempo, pero va rellenando con hi-hat y notas fantasmas tarola de manera que hay como un groove mucho más complejo técnicamente y requieres mucho control para poderlo tocar limpiamente. Además de esto de mantenerlo durante toda la canción a la mitad mete una una base de samba, una base de, de música latina muy curiosa en una banda de rock como Led Zeppelin, pero que demuestra las amalgamas que, que la banda tenía y que John Bonham podía tener la capacidad de tocar de esta manera. Lo importante del tema es que Bonham Nos demuestra que aún le quedaban Fuerzas creativas, muchísimos ritmos Nuevos que lamentablemente no podemos Imaginar todo lo que nos hubiera dado Bonzo De no haber muerto en ese momento No cabe duda que Full in the Rain Hace digna justicia a una larga Carrera de 12 años con Led Zeppelin Y adivinen Llegamos a número 1 El tema Good Times, Bad Times De Led Zeppelin 1 de 1969 Y quieren saber Qué opino de esta canción hmm es la obra maestra de John Bonham en cuanto a ideas creativas para un ritmo para un acompañamiento y sobre todo para cargarse en la espalda a una banda increíble así en sus hombros y dirigirla de manera maestra como lo hace con esta canción nada más de rápido porque con este tema vamos a despedirnos la técnica de bombo de John Bonham en este tema no la tiene nadie en esa época nadie tenía esa creatividad dentro del rock Muchos tocaban doble bombo, doble, doble pedal. Actualmente, para tocar algunos géneros, lo hacen. John Bonham lo hacía con un solo pie. Vamos a deleitarnos con este tema, recordándoles que se mantengan en la cueva radio y agradeciéndolos a todos por haberme escuchado el día de hoy. Mi nombre es Axel Velázquez y nos vemos la próxima semana aquí en la cueva radio. Muchas gracias. Quédense con Led Zeppelin y John Bonham en Good Times, Bad Times.
1: En la tempestad. Nuevo bloque, aquí en 221 como siempre, somos La Cueva, seguimos escuchando música, seguimos hablando de rock, en este caso, después del gran especial que tuvimos recién de Axel Velázquez festejando el aniversario de cumpleaños de John Bonan y las 10 mejores canciones de Led Zeppelin, ahora vamos a hablar con el doctor Fernando Garay como cada jueves aquí en la cueva. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal
5: Puma, mi querido? Bien, perfecto acá, escuchando música, viendo qué te puedo traer este, para compartir con nuestros amigos de La Cueva. Sí. Y me encontré en las noticias, ¿no? Este, bueno, volvemos con las necrológicas.
0: Ah, sí. Este,
5: pero bueno, como siempre decimos con las necrológicas, con los artistas y con los músicos, nos quedan los discos, nos queda claro, la música claro. para seguirlos disfrutando. Se fue eh, Alan White. Mítico, sí. histórico, recordado, baterista de rock sí, y especialmente claro. de la banda de rock progresivo, yes, una banda muy positiva
1: Exactamente, Lamenta, lamentamos, la semana pasada fue justo el mismo día de Andrew Fletcher de Depeche Mode también, ¿no? Fue como un día, un día complicado para, para el mundo de la música, eh, hace mucho no hacíamos necrológicas Pero bueno, eh, vale la pena recordarlo con su música y con su historia, como nos gusta hacer acá
5: eh, acá repasar todo, toda la carrera de, de Alan White, y, y bueno, lo que decíamos también eh, en otro programa, no ya nuestros héroes, recordemos Charlie Watts, sí. el, el año pasado, en agosto del, del 21, se nos fue Charlie Watts. Claro, mítico, a los 80, justa, de
1: los justamente hoy, 2 de junio, fue el día de su cumpleaños, fue el día de su nacimiento, recordamos claro. ahí en efemérides.
5: Ahí, ahí entonces un recuerdo también para, para otro baterista, para el gran mm. Charlie Watts. Exacto. Así que, bueno, eh, bueno, a los 72 años, hace unos días, este, se nos fue el baterista inglés mm. Alan White, que no solamente fue baterista de Yes sí. eh, a partir del 72, ¿no? Y después toda la vida fue el eterno baterista de claro. Yes, sí. sino que Ahí vamos a repasar un poco cómo fue un poco la carrera de Alan uh -huh. que se inicia, eh, así vamos, a, a, a los puntos altos, a, a las ver. highlights. Ah, está, ¿Con, quién, a, ¿Con quién anduvo tocando? Claro, porque él fue
1: Alan, pues, Alan White. Es muy recordado dentro de, de Yes, pero fue como un batero sesionista de muchos artistas.
5: Claro, él ten, él, él, su primera gran aparición, vamos a decir... Se produce cuando en el año 69 recibe sí. un llamado telefónico de un tal John Lennon.
1: Claro. Y le
5: claro dice,
0: Lennon.
5: hola Alan, soy John Lennon, necesito un baterista. Y dice, cuenta Alan White, que, sí. que le colgó, pensó que era un amigo que le estaba haciendo una joda.
0: <risa> claro
5: Y Lennon lo vuelve a llamar y dice, sí. no, no, es verdad.
0: Soy dice, yo, claro.
5: Necesito un baterista. Tengo, mm. Estoy armando una banda, necesito una banda de apoyo. Claro. Eh, ya lo llamé a Klaus Bormann, viejo amigo Ay. mío de, de Hamburgo. para El que alemán, al bajo. claro. Mm. Lo, taqué, lo llamé a Eric Clapton. Este, para que, para que toque la viola Dice, pero te vi el otro día tocar En, el, en un grupo ahí medio under Y me, me gustó lo que haces Así que bueno, eh, te mando una limusine Y pasado mañana nos vamos a to Tocamos en Toronto En Canadá
1: claro que... el, Ahí arranca en el famoso festival Este de Toronto, que es una de las De las pocas ah. apariciones en vivo Que tuvo John Lennon después de los Beatles Además
5: Exacto, y es el Light Piece in Toronto, el disco claro. en vivo es el, es el primer disco En vivo que saca un ex-Beatles claro. post Post-Beatles ¿no? claro, ahí, ahí, Y ahí Participa nuestro héroe Recordado ya. de hoy, Alan White ya. En la batería con John Lennon este, y Yoko Ono también. Yoko,
1: claro, era la Yoko Ono Band, ¿no? Se la la Band. Plastic Ono Band. El Plastic ono, ah, claro, ahí. Plastic Ono La, Band.
5: la Plastic Ono Band, que, que, que después algunos músicos van rotando, pero bueno, esa formación fue como un poco la, la más este, sí. recordada. Sí. Y ahí es la, nuestra primera aparición que tenemos a Alan no, White vos. en la historia. No contento con eso, sí. no contento con eso, al año siguiente. En el 70, el que lo llama es un tal George Harrison.
0: Claro,
1: claro. Mirá, ya pasé por uno, voy por el otro.
5: Ver, pues, ahora ya le creyó cuando lo claro. llamó George pues claro. Harrison. Le dice, mirá, dice, estoy grabando eh, un disco triple. Claro. Se llama All Things Must Pass.
1: Más Pass, terrible. Terrible discazo de Harrison.
5: Ah, el gran, el gran disco de Harrison, el gran sí. disco triple en el cual incluyó... Todos los temas que los otros dos... Y no lo dejaban grababan, meter. No lo dejaban <risa> grabar nunca en los discos. Claro, eso es un sí. discazo.
1: Sí, es un discazo. Sí, sí. Claro, podrían, claro. Haber sido, podrían haber sido 10, 15 canciones de los Beatles tranquilamente. Claro. malas que... Claro. Qué bárbaro.
5: Así que bueno, y ahí en la batería, ¿quién tenemos? A nuestro A amigo... Alan White Mirá, bueno. aportando aportando desde la bata, pero no contento con eso.
1: Sigue, sí, sigue el currículum porque además seguía, seguía sumando ahora ya, aquí hay que contextualizar como decís vos, primera vez lo llama Lennon corta, ¿no? no era la época de te manda un Whatsapp ves la fotito, es él, viste ah. te manda un inbox de Instagram eh, acá te llamaban y era, podía ser una joda, podía ser verdad ¿Qué dijo Alan White? Se ligó, se ligó con un <ríe> claro. loco. en la línea Claro, exacto, exacto. Bueno
5: no contento con eso, en el en el 71, quién lo llama John Lennon nuevamente. Nuevamente, claro. Mira, Alan, te necesito de nuevo. Estoy con el proyecto de Imagine.
1: Claro, terrible. Así que bueno, terrible. Ahí, ahí, va, sonando, ahí va sonando de fondo. Mira, para, para está, meternos para está. meternos en tema en el disco más reconocido de, de Lennon como solista, ¿no? Me parece. La, la
5: obra la obra inmortal de John Lennon. Sí. Imagina que Ahí es, es el, el, la intro con el piano de John, ¿no? Claro. Y dice Alan, Alan White que le dijo, bueno, John le mostró el tema, le dice, bueno, que, que arranque con la batería, mm. y Lennon se lo mostró con el piano, y le dice, no, y dice, pero arrancalo así con el piano, ah, está, está perfecto. <risa> ¿Para qué
1: me voy a meter yo? Bueno, esa anécdota que vos contás está eh, reflejada en un video, en un documental que hay en Netflix sobre eso, sobre cómo se grabó todo, y ahí están las imágenes de Alan White también.
5: Ese, ese ese lo tengo en pendiente Vi el, en su momento la, la docu Imagina La peli documental claro. Imagina Pero este, no me acuerdo el título eh, Algo de, de Yoko, lo, lo Sí, algo de lo, eso lo, lo tenemos que chequear Pero y bueno, buscándolo no Buscándolo en el buscador de, sí. de Netflix Está, eh, está si, si pones John Lennon
1: eh, aparece
5: Bueno, Alan White Va a participar sí. en el disco Imagine, Imagine de, de John Lennon Que sale en septiembre del 71 y bueno, en el tema Instant Karma, que, que también que fue un single, en varios temas.
1: Se llama, perdón, Love is All You Need. Así se llama el documental.
5: Ahí está, ahí tenemos el, el docu y ahí podemos ver bien a, a John y, y Alan White eh, laburando juntos.
1: Total, ¿no? totalmente.
5: Este, un poco para ver la, la importancia del personaje Total,
1: que fue. Es, es ¿no? increíble. Uno tira el nombre de Alan White. Obviamente nosotros por aquí estamos más en el mundo de la música. Obviamente reconocido y lo identificábamos. No solamente con, con Yes, eh, sino con todas estas colaboraciones que ha hecho. Eh, pero por ahí tirás el nombre de Alan White en general y dices, bueno, mira, bueno, ¿dónde tocaba? ¿Qué hizo? Pero la verdad que fue muy groso. Fue muy groso.
5: Sí. Y bueno... Sí, seguimos seguimos sí. Con, repasando el el CV, sí. seguimos repasando el currículum de Alan y bueno, se, se pone a tocar con, acompañando a Joe Cooker. Claro. Se pone a tocar Joe Cooker y los Yes estaban con una cuestión de, de recambio sí. porque el baterista original Bill Bruford sí. habían este, terminado de grabar el, el álbum Close to the Edge, un gran álbum, un sí. alumnazo. Y, eh, ¿cómo se llama? Y tenían que encontrar reemplazo. Entonces, claro. este, Chris Squire, que era el bajista, y Anderson, sí. eh, lo vieron tocando con, con Cooker y le propusieron directamente que se sumara a es para reemplazar claro. a Bruford que se iba con, con King Crimson. ¿no? Y esta es la época en la cual estos grupos reinaban. no
1: Totalmente, totalmente. Años sí. 70, 72, ¿no? Inmediatamente, ahí... Claro, era la época claro. del rock progresivo, estaban experimentando claro, y bueno, y, y claro. es termina siendo una banda de culto para, para toda esa música.
5: Claro, esa, esa es la gran época sí. del rock progresivo o sinfónico, como otros También, decían. Claro. Y, po y podemos mencionar a Génesis, en sí. la época en que Peter Gabriel era el cantante. Claro, y antes de Phil Jacket, Mm. Steve Hackett era eh, compartía las guitarras con Mike Rutherford. Total. Era la, la época de, de King Crimson, de King Jethro Crimson. Tool, uh. de Emerson Lycan Palmer. Todo. Bueno, muchísimo,
1: muchísimo. Era increíble.
5: Algunos lo ubicaban a Pink Floyd, otros no, pero bueno, también estaba un
1: poquito ahí Sí, en porque el... muchas, muchas bandas se fueron, eh, como que tocaron un poco, pero no, no, no se inclinaron mucho a lo que era el rock sinfónico progresivo, pero han tenido álbumes o canciones muy, sí. muy relacionadas.
5: Aires o pinceladas, claro. o quizás en dentro de algunos discos, algunos temas con esa onda, pero no, claro. no, no enteramente. Total, ¿no? claro. To y esto, y estos, y estos van a reinar, ¿viste? eso sí. es, es, es como la época de ellos. Podemos situarlo hasta la parís. Todos después, todos siguieron sí. tocando y todos fueron claro. súper recontra famosos, pero digamos. Hasta la aparición del punk, ¿no? A la Total. aparición del punk, 76-77, ya comienza un poco el declive.
1: Cambia de todo. Que
5: es el rock sinfónico, ¿no?
1: Sí, sí. sí bueno, es es como que se va, se va fusionando, ¿viste? Los, los, los géneros son así, ¿no? Fueron, fueron fusionándose, cambiando un poco. Después, ya en los 80, más electrónico. En esa época también de finales de los 70, el heavy metal muy fuerte. Es como que y va variando. Pero estas bandas siguieron tocando.
5: Totalmente, y él va a entrar eh, como decíamos, ¿no? En, la, en lo que se conoce como la formación clásica de Dios, claro. que es Anderson en la voz, sí. eh, como se llama eh, Howe, Steve Howe en la guitarra, sí. Chris Squire en el bajo y bueno, Rick Wakeman en el en los teclados.
1: el ¿no? teclado, Hester tremendo teclado. Bueno, eso era una, una algo esencial eh, incorporar el teclado en lo que es este, esta música también, ¿no? Fue fantástico. Sí.
5: Todo muy grandilocuente. Claro. Después un poco como que terminó como, como, como ponerse, poniéndose un poco reiterativo, ¿no? Claro, sí. Y, 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 y era muy grandilocuente. La, la imagen típica era ver a los, a los tecladistas con una torre, torre. de teclados. Claro. Entonces, y en cada tema era un sonido de este teclado de un... un sonido Mira de como, este teclado.
1: Como, como en algún momento lo hizo Charlie García, ¿no? Histórico, Charlie acá en sí. Argentina. Bueno. Era rodeado, era, era metido en un cubo de teclados.
5: <risa> bueno, Charlie, gran admirador de, de todo eso, Lito Vitale, otro gran admirador claro, del de rock sinfónico, sí. y, y bueno, Charlie con, cómo con, se llama, La Máquina de Hacer Pájaro, estaba muy influenciado por, pues ya desde el final de, sí. de, de su generación de, de, de y luego La Máquina de Hacer Pájaro, muy influenciado por lo que era el rock eh, sinfónico, y bueno, eh, esa es, ese es un poco la, la trayectoria de Alan White, ahí él ya, ya engancha para para hacer Yes Songs sí. que es el primer eh, el primer disco en vivo mm. de Yes y para Tales from Topographic Oceans serían cuentos de océanos topográficos, sí, claro, topográficos. Cosa, lo que pasa
1: era, había mucho instrumental también en esa música entonces eh, daba mucho para eso
5: se le, daba, se le daba mucha bola al instrumental, se le claro. daba mucha bola a la técnica, claro. Eh, todos estos tipos, Wakeman, este, Emerson también, tenían mucha formación clásica, ¿viste? Claro, claro. Eran tipos que de chicos habían eh, estudiado música clásica, claro. pero que claro, lo que a ellos les pegaba y les gustaba, como Charlie, era como el Charlie.
1: Rock, ¿viste? Claro, total. Totalmente. Eh, bueno, Elton John era otro que comenzó así, ¿no? De conservatorios. era músico de conservatorios. Eran así. Total. No, no querían ser músicos. No, no querían porque. Se formaban ahí
5: adentro y decían, no.
1: Ahora, todo lo que todos sé. Claro, todo lo que sé <risa> lo vuelco para el otro lado. <risa> es increíble.
5: Le entraban a meter. Y todo el, toda esta época de yes, ¿no? y Del, del rock sinfónico tiene mucha. Mucha mucha imaginería, mucha iconografía sí. muy particular, o sea, el arte de etapa... ¿Cómo decirlo? Con, con esos... Podían ser póster de esos... Sí, era, era el concepto...
1: El concepto... Total, era el concepto de la obra entera, ¿no? Era no, La música acompañaba lo visual, la imagen, era era, era, ter, era terrible. Era terrible.
5: Le da mucha bolilla a eso, ¿no? Y como es, y las letras también, lo mismo, viste, con, con mucha metáfora de, sí. de, de como ese, con, no sé, como decirte, de, qué sé yo. De, 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 de
1: lo medieval poner... Sí, claro, porque hacían historias contaban historias, era como que el, el disco contaba tal vez una historia y cada canción era como un capítulo ¿no? en muchas cosas, se, se usó mucho eso también en el rock sefónico, bueno, Jethro Tull lo ha hecho, por ejemplo, ¿no? en obras así que eran eran este como si fuera una película eh, y cada canción era, era un capítulo era, un, ah. eh, era terrible eh, lo que sí, lo que no, no podemos negar de estas bandas, es la influencia que eh, marcaron para todo lo que vino después, después podés decir bueno, sí, fue una banda eh, que me gustaba, que no me gustaba, que vendió tanta cantidad de discos, bueno, no era tan comercial pero la influencia en artistas que vinieron después fue ter terrible sí.
5: No, y siguieron y siguieron grabando por ejemplo, eh, va Alan White va a participar como en 40 discos, y el último sí. después salió en el, salió en 2021 o sea, cenada.
1: Claro, hasta, hasta el final tocando, digamos. Es,
5: estuvo hasta el final, ahora los 10, yes, eh, bueno, lo anunciaron en las redes en, en, las, en las redes oficiales de, de la banda y bueno, que van a hacer una ahora, sí. ahora mismo, el 15 de junio en Glasgow, ah, arrancan la gira y se llama eh, 50 aniversario de, Close to, the Edge, de claro. Close to the Edge el disco ese tan emblemático sí. de, los, de los 70 y gira 50 aniversario, tributo homenaje eh, a Alan, Alan White yeah. le, le ponen así a la a la gira que, que encaran ahora para,
1: para ahora claro, mm -hmm. es increíble, son como los Stones ¿eh? sin sin este Charlie Watts siguen tocando sí. eh, y es también, sí. 50, son bandas de 50 años claro
5: y bueno, viste un poco lo que decíamos, nuestros héroes este, musicales de la década del 60 y del 70 ya es gente grande. Van cayendo,
1: están muy grandes, la mayoría sigue tocando, porque siguen tocando, porque es lo que saben hacer, lo que aman, ¿no? Pero van cayendo y estamos entrando lamentablemente en, en el ocaso de muchos de, de ellos, ¿no? En, sí. Y vamos a estar hablando sí. de esto.
5: Quizás ahora que, que se fue, salga, este se, se reedite en algún material, en algún momento salió que que estaba que tenía una banda que se llamaba X, Y y Z, sí.
2: formada
5: por Chris Squire, eh, el bajista Jimmy Page, en, sí. la, en la viola y el Alan White. Y X, Y, Z era porque eran X, Y, y Zeppelin.
1: Claro, sí. claro, increíble, qué increíble. Terrible.
5: Cuando generalmente pasa esto, cuando, mm. cuando se va algún músico, sí. eh, entran a revisar, y como ya no pueden sacar nuevas grabaciones, claro. entran a buscar viejas
1: grabaciones. Es lo que había, para claro.
5: Para que para seguir sacando música
1: Total. y que
5: bueno, Total. Hay, que
1: el seguir. Bene, algunos, hay que seguir el negocio. Sí, destraban algunos asuntos legales, hay que ver quién tiene los derechos y lo, lo arman enseguida. Claro. Masterizan el material y ya está.
5: Claro. Así que bueno, eso bueno. un poco ese era un poco lo que traíamos uh -huh. y para recordarlo, ¿no? A sí. Alan White, fíjense qué nombres y qué, en qué discos se participó Alan White, ¿eh? Claro. No es no es un personaje menor en no, la historia del rock, ¿eh?
1: Total, total, creo que Demendo. es uno de los mejores bateristas de la historia sin dudas. Eh, tocó con todo el mundo, no solamente la carrera de Jess. Obviamente uno siempre va al grupo donde estuvo, pero era, era un músico que, fíjate, John Lennon, eh, Joe Cooker, no, eh, no, George Harrison. Más arriba, a, no, más ¿A dónde vas? ¿A dónde?
5: Vas? Bueno, y, y para, y para, y para cerrar te traje un gitazo sí. tremendo. Owner of a Lonely Heart, o sería el, algo así como el dueño de un corazón solitario. Sí. Que eso, eso ya es un poquito posterior, ¿ves? Eso ya es eso ya es del 83 sí. del, del disco 90.125. Sí. Y, pero increíblemente ese tema sí. fue el, el número uno en Estados Unidos. Y la única vez que yes tuvo número uno fue con Only Hearts, número uno en Estados Unidos. En Inglaterra tuvieron eh, tres número uno, pero, sí. pero este fue el, el uno. Así que bueno, ahí en los 80 también se dieron el gusto de clavar ahí de clavar un... Ahora cuando, cuando sí. suene... No, no, no debe haber una persona que no se ponga a tararear
1: Owner of Lonely House. Seguramente. y
5: siga, sigamos la batería de, de Alan
1: White, sí claro, claro que sí que es, que es a quien estamos homenajeando, que nos dejó y bueno, siguen los discos que es lo importante eh, Fer, fantástica esta, esta sección como siempre hoy recordamos a Alan White ya volveremos con los discos, tendremos tiempo de, de seguir analizando discos pero obviamente eh, pasó esto y lo teníamos que contar aquí en la cueva, Fer, muchísimas gracias y hasta el próximo jueves
5: un abrazo y me voy a buscar otro disco
1: Uno Radio, somos La Cueva como siempre, hablamos de música hablamos con músicos, también aprendemos, nos gusta hablar con ellos pero este fin de semana se viene algo muy bueno en la ciudad de La Plata porque el próximo sábado, el 4 ya aquí nomás, de, a la vuelta de la esquina como suele decirse en el teatro ópera, se va a presentar Sig Raga, va a estar tocando nuevamente en la ciudad de La Plata y tenemos el gustazo de hablar con su vocalista, tecladista, con Tavo Cortés Tavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, un gustazo. Eh, hace mucho queríamos hablar con, con vos y está buenísimo que ahora se da esto de que vienen a la ciudad de La Plata para, para tocar después de un tiempo ya. Sí, sí, sí. Hace No sé cuándo fue la última vez que tocamos. Tocamos ahí en el, en el teatro ópera, si no mal recuerdo. Sí. Sí. Claro, es, claro. Pero a, hace mucho que vienen a la ciudad. Han venido al teatro bar. Bueno, Ajá. muy habitués de acá. Sí, sí, sí. Así que estamos contentos que vamos a volver ahora. Bueno, ¿qué, ¿qué show esperamos para el día sábado? Después de toda esta cuestión de la, de la pandemia, presentando álbum, está buenísimo todo lo que se viene Sí eh,
2: Bueno, es un show que que tiene como una suerte de resumen o, Sí, así como de, de todos los discos, mm. hacemos siempre como una selección sí. de los cuatro discos de, del grupo me quedé pensando porque, bueno, también vamos a agregar unas canciones nuevas del nuevo disco. Claro. Eh, pero siempre tiene como otra característica... En el show nosotros como que armamos una lista especial, digamos que no tiene que ver con hacer un disco, viste, sino como claro. que armamos un relato con todo lo que es el material de la banda.
1: Claro, y, y a medida que pasan los años y los discos también cuesta más hacer una lista, ¿no? A ver cómo hacen la, la selección, cuál queda afuera, ¿no? Sí, sí, claro, No, es un trabajo que lo vamos como siempre
2: puliendo, ¿viste? Como que claro. actualizando, como decir, bueno, a, a, también en función de lo que nos da ganas, ¿viste? Sí. Lo que tenemos ganas de tocar. Hay temas que por ahí los guardamos y decimos, che, bueno, este ya hace rato que lo venimos tocando y, claro. y revivimos otro y hacemos también adaptaciones, le hacemos modificaciones y cosas así.
1: Claro, eso es lo bueno, que cada show es único, es irrepetible, ¿no? La, las versiones que hacen ahí, quedan ahí. Claro, eh... las vamos cambiando, no, no todo, 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 pero van manteniendo modificaciones. ¿sí? Claro, total, bueno, y, y me decías, y canciones del nuevo disco, de, de fotografías que salió hace poquito nomás, eh, eh, también vienen este estrenando un videoclip de nostalgia, eh, ¿cómo ah. fue todo este proceso de grabación? Imagino diferente, ¿no? Imagino que es un disco distinto a todo lo que hubo antes, no solamente por ustedes, por cómo han madurado como, como banda, ¿no? Sino por todo el contexto que nos rodea, que nos rodeó. Sí, 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 fue muy
2: especial este disco. Eh, como te decía, fue una decisión también de, de seguir adelante. Sí. dado que No se podía salir a tocar. ¿viste? Claro. Y quedamos todos encerrados en nuestras casas y como... Sí. Nada, un clima de mucha impotencia de, de mucho miedo también, incertidumbre viste y me acuerdo que en ese momento tuvimos unas reuniones así vía Zoom, aparte sí. más sumado que se nos complicaba más todavía porque dos estamos en Buenos Aires y dos en Santa Fe Claro. entonces yo no lo podía ver a mi hermano que él está allá en Santa Fe sí. eh, y ni al resto de amigos bueno, al resto de la sí. banda y me acuerdo que dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacer algo Y vamos claro. a hacer un disco Ya tenía ya estábamos componiendo Yo ya apenas me mudé acá a Buenos Aires Ya estaba componiendo cosas, viste ya sí. tenía varios temas ahí avanzados y, y bueno, dijimos, dale Vamos a meterle, como sea Era una locura en ese momento Porque desde el sello Plantear sí. hacer un disco al sello que diga, vamos tenemos que poner plata para hacer un disco, ¿de qué están hablando? Primero que parte va medio a contramano, ¿viste? De, de que hoy ya nadie hace discos, hace NP, sí. hace un tema, de a dos. Claro. Nosotros estábamos encacados que queríamos hacer un disco, ¿viste? <risa> El, claro. Una forma también de salvarnos la cabeza, de mantenernos activos, ¿viste? Sí, y, total. Nos metió eso. Veníamos también haciendo como. El, el, los otros discos como esta cuestión de presentación por temas y cosas así separado sí. que fue también una propuesta también desde el, desde el sello que también tenía que ver con poder realizar sí. este al menos de esa manera poder costearlo decir bueno ahora tenemos un, un presupuesto podemos hacer un sí. tema dos temas sí. y así viste como también tiene que ver con eso viste con sí, la pero nosotros en este dijimos bueno, vamos está bien, vamos a arrancar con estos tres temas al principio cuando lanzamos viste los primeros, sí. pero la idea era el disco completo viste claro. así que en la segunda etapa ya terminamos todo y le mandamos pero sí, fue una locura, sí. entre medio de Zoom llamadas de WhatsApp <risa> eh, compartiéndonos WeTransfer de los proyectos, cada uno grabando en su casa, y mandale ahí se te hice unas percusiones, dale, ahora yo grabo esto y te mando, y a mi hermano, y seguía claro. y así, todo tiki, tiki, tiki eh, componía una voz, una letra y sí. hacía un video de WhatsApp y le mandaba a los chicos así para que escuchen. Les gusta, voy por acá, sigo por acá, le cambio claro. algo,
1: esto no me convence y así. Es muy loco, es muy loco. O, ojalá sea, sea, fue una experiencia única, ¿no? También, ¿no? Pero ojalá que no vuelva a suceder. Grabar un disco así, de, o sea, no. el estrés es el doble también, ¿no? Sí, a
2: mí igual, confieso que sí, que, que como te digo ante la situación de cómo estaba la cosa sí. a mí me ponía contento claro. poder hacer eso claro. es decir, mirá, lo estamos pudiendo hacer a pesar de que, mira sí, cómo todo. está la cosa y nosotros estamos acá dándole con toda ¿viste? Claro, claro. fue como, paradójicamente creo que todo este periodo así de pandemia, creo que fue de uno de los momentos de mayor producción del grupo mirá
1: que bien. Mirá como que sí. dijimos, bueno, vamos contraataquemos. claro, claro. Claro, le, le sirvió para eso, para, para reinventarse sí, también, ¿no? Un poco de, de, sí. de dentro de todo. Sí, y también porque somos medio cucaracha, ¿viste? Nosotros. <risa> Como que
2: hemos pasado tantas cosas en, en sí, tantos años, en años ¿no? ¿no? De la banda, tantos años, tantas cosas, tanto, 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 que ya no, no es tan fácil. <risa> este eliminarnos
1: estamos hablando con, con Tavo Cortés, el cantante de, de Ciclaga, que viene el próximo sábado 4 de junio aquí al Teatro Ópera de la Ciudad de la Plata eh, para tocar sus clásicos y presentar fotografías recién nos venía contando de eso eh, Tavo, sabes Te quiero consultar me decías, hablando del disco Hoy qué difícil es, y ustedes como decís Son bichos raros también, ¿no? Pensar en un disco, en el concepto de una obra completa Porque ahora, el mercado te pide Lanzar una canción, lanzar cada tanto otra Y después ves el tema del disco Sí No sé si es por una cuestión
2: generacional Viste, que nosotros también nos criamos eh, con, la, con con escuchando discos claro discos y yo sigo escuchando discos completo a mí me gusta darle play a un disco y escucharlo claro. una hora entera y cómo se van concatenando la, la, los temas y se sí. van retroalimentando y, claro. y, y esa, ese relato a mí me encanta escucho los grandes discos que a mí me encanta que, que a mí me gustan sí. los pienso en, eh, como así con un orden viste Total, como claro. y van conversando entre sí viste Claro. Eh, hay una, un, una, un sentido alrededor de una sí. obra completa de un disco, ¿viste? Para mí, sí. yo lo, lo, siempre lo viví de esa manera, me gusta. También me gusta ser picado, ¿no? De decir, sí, sí. de picar una canción y de golpe me pongo claro. el estilo compilado, ¿viste? Claro. Que hoy es medio como se escucha. Total. Fícilmente creo que la, hay un común denominador de mucha, la mayor cantidad de gente, veo que escucha de esa manera, ¿no? Por, sí, sí. También dictado por las plataformas, ¿no? Con total. esto de Spotify y todo eso, ¿no? Sí, sí, total. Que hace a una clave de lectura o a un circuito de cómo
1: uno entra y, viste... Claro, te van, te van guiando y llevando hacia dónde, por ahí no hacia sí. dónde vos querés ir, ¿no? Pero hacia dónde quieren ellos. Hay como una, ten, una cosa ahí que está
2: armada, pero... que también está bueno, también está sí. bueno. Eh, pero a mí me no, nada es algo una cuestión de que no queríamos hacer un disco completo viste claro claro total eh, esa como te digo es por eso tiene que ver con que con cómo escuchamos nosotros con cómo la música cómo escuchamos los discos nosotros y y no sé a mí me quedó hasta esa cosa quizás romántico viste sí sí total eh, de, de también tiene algo de, de, de me quedó esa cosa, esa cosa hasta infantil, ¿viste? De cuando sí. yo me iba a comprar de chico, adolescente, ¿viste? El valor que tenía para mí y tener la cajita, ¿viste? Terrible, terrible. Y, leer, terrible. Eh, y ver las fotitos y, sí. y, y la parte técnica, y mirar quién lo mezcló y dónde lo grabó y las letras, ¿viste? Y sí. el papel y lo tocaba y yo escuchaba, ¿viste? Y, y tenía un contacto ahí material con eso, ¿viste? Y más de sí. chico con los vinilos. Yo me quedaba enloquecido, yo tenía... Eh, mi viejo tenía una colección de vinilos enorme. Sí. Entonces... Ah, desde chico yo me colgaba, muy chico, cuatro sí, sí, años. Sí. Mirá. Eh, me colgaba. Me acuerdo, mirando las tapas, y miraba la, las caras y miraba, El... viste. No sé, es un contacto que me quedó. Eh, así que me encantaría que podamos hacer las copias también, ¿viste? Me encantaría que, poda, que, que podamos hacer vinilos claro. de todos los discos, ¿viste? Claro, claro. sí que... Son proyectos así a, que ojalá que los podamos realizar. No sé quién hoy compra discos, porque bueno, también no es todo... Sí, lo que es, es
1: como que hay una, hay una hay una cultura que volvió, ¿viste? El tema del vinilo, de... Sí. Yo también soy de la vieja escuela, ¿eh? me, me confieso igual. El disco en mano es irreemplazable para mí, porque además es, como decís vos, era eh, en la época de la disquería, ¿no? Era esperar a que salga, ir a buscarlo, tomarte el bondi a buscarlo, volver con el disco y esperar llegar a tu casa para tener ese momento en la habitación donde sea, para mientras lo ponías leías todo. Era 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 fantástico.
2: Un libro, viste, para mí sí, tiene como esa claro. materialidad, un objeto ahí, que claro. uno conversa con eso, se relaciona con eso, viste. Sí. Eh, con, desde lo, con los ojos, con, ¿viste? con, con claro. el tacto. Con, eh, sí, está bueno. Eh, está bueno. Sí, iba un poco a contramano, pero bueno, como que no, el, el sello también es como que nos sigue los caprichos, ¿viste? Como que son, eh, le gusta el grupo y nos sí. apoya más allá de lo que convenga o no convenga y en eso tenemos suerte, ¿viste? Porque... Claro es un es medio delirante viste claro total,
0: <risa> totalmente
2: totalmente a mano de lo que sería no sé viste lo que convenía hacer por claro
1: ejemplo. exacto exacto es verdad sí. bueno hablábamos hablábamos de discos plata recién para algo que no sabe qué iba a pasar viste sí totalmente claro es, es, incertidumbre, de es incertidumbre claro sí
2: porque no había manera de recuperarlo con shows ni nada era como bueno dale pongo plata para hacer un disco
1: y <risa> y que salga bueno, pero eso, eso también está bueno Porque es la confianza, ¿no? La confianza en ustedes Sí, sí, total, total. Eso, eso es, es muy importante hoy en día Habl de Hablábamos también, ¿viste? De sí. nunca Nada, viste claro, claro. Suerte con eso. claro, totalmente Hablábamos de discos Me decías de la colección de tu viejo De, de vinilos pero ¿Tenés el recuerdo del primer disco que vos Saliste a comprar? Que yo salí a comprar No sé
2: eh, no sé cuál habrá sido el primero claro. viste yo salí a comprar sí
1: ¿no? puedo llegar a acordarme de un par a ver, por ejemplo, de lo que te gustaba en ese momento y que decías, bueno, me llegó a mis manos de alguna manera, por algún regalo algún cumpleaños, algo, ¿no? a vez me fui a comprar, que fui,
2: íbamos con mi hermano ¿viste? sí éramos todos los que compartíamos la, la, la cuestión claro. con mi viejo, ¿no? pero con mi hermano, que ya estábamos en el grupo y todo pero... Que yo me acuerde de ir a comprar un disco de Mal Davis. Ah, que mira. Se que... llamaba eh, Tutu. Ni siquiera sí. era, era, era el original. Claro. Era una copia, era una, una disquera que vendían copias, viste, pero de discos sí. que no se conseguían por ningún lado. En ese momento no había internet, nada. Claro, este, nada. No. Sí, había, pero no, 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 no como no, no no era, no Claro, no podías escucharlo. No, claro. Recién había llegado el Messenger, ¿viste? La, la, claro. La, la, la... Claro, la computadora había sí, llegado sí. el y me acuerdo de ese disco de haberlo ido a comprar. Y después me acuerdo que en mis cumpleaños también... Tengo el recuerdo de haberme ido a comprar... Eh, eh, discos de Buenavista Social Club. Sí. Eh, me acuerdo que me compré... Uno de Rubén González, del pianista. Sí. Que era doble. Era espectacular. Una locura. Era la, la, la edición. eso sí, originales, ¿viste? Sí, sí. Eh, me acuerdo de... También de que en mi cumpleaños me regalaron un disco de Pedro Aznar, original, el, claro. uno que se llamaba Cuerpo y Alma, que sí, era claro. viejo. Yo en esa época estaba copado con Pedro Aznar. Sí. Eh, pero sí, no. Esos habrán sido como los primeros. También me acuerdo más de chico de regalarle a alguien un disco de Bob Marley, una leyenda, que no, claro. en realidad no era un disco. Era, eh, el, compila era el compilado. Claro, ese a los 12 claro. años que lo compré sí. un cassette Claro. Este, ese debe haber sido de los primeros sí. Y después sí me acuerdo del primer disco sí. de Compacto, el CD sí. El primero que trajeron a mi casa fue El de Queen
1: Mira vos. Uno de Queen, el donde Queen estaban no, todos los clásicos. El, 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 la, 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 el azul, la, el Queen, Queen 2, el azul, por ahí, por la época. Más o menos, 92, claro, por ahí.
2: Famoso, Rapsodia, Bohemia
1: Creo que ¿Vos? era un compilado, Claro, un compilado. Un
2: compilado. Y eso me voló la cabeza. Eso lo trajo mi viejo cuando compró, cuando llegó el primer equipo con CD a mi
3: casa.
1: Claro. El primer claro. CD que escuché. Mira vos mirá vos qué lindo. Mirá que, y, ¿Y siempre fue la música en tu vida, con todo esto que me contás? ¿Hubo otra pasión? ¿Hay otra pasión?
2: Sí, sí. De, de más chico pensé que iba a ser dibujante. Mira. Este, yo dibujaba, todo sí. todo el tiempo dibujaba, 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 porque mi mamá era artista plástica, ¿viste? Sí. Y así que yo tenía mi carpetita de los dibujos, dibujaba al lado de ella y era ponerse y la tarde entera, ¿viste? Sí, sí, total. Sí, sí, ir a la escuela de niños pintor y toda la pelota, ¿viste? me ah, encantaba. Mira. Sí, sí, me gustaba mucho dibujar. Toda mi vida me gustó dibujar. Es una, una pasión que cada tanto vuelvo, ¿viste? Por ahí Bien. pasa tiempo que lo dejo colgado, y porque estoy muy por ahí con la música, pero sí. siempre vuelvo. Pero no, no, no la abandonaste nunca. Sí, y, no, y, y siempre no, por no. la rama del arte. de alguna manera vuelvo. Claro. Eh, después... Pasó que nada, después empecé a tocar el piano y ahí me cambió la vida, ¿viste? Claro, cuando me trajeron el primer pianito chiquitito, me acuerdo, el primer sí. modelo, eh, ahí ya me obsesioné con eso. Claro total Y mi hermano también, me acuerdo. Nos turnábamos, viste, nos peleábamos por el teclado. Claro. Terminaba uno y lo agarraba el otro. Terminaba a las 9 de la noche incendiado el transformador. Y después terminó en la batería él. Le ganaste claro. vos al final. Sí, que en realidad él siguió tocando el teclado. Él entró en una banda a tocar el teclado, muchos años. Sí. Re profesional y todo, pero se dio de que nosotros no teníamos baterista y él venía a los ensayos, era a compartir, se había hecho muy amigo también de mi amigo de toda la vida, del Nico claro. con el que pasamos la banda y, sí. y la armamos los tres, ¿viste? Como fue como claro. se metió, venía a hacer coro y en un momento dijo: Che, nos falta un baterista en realidad para que el Nico toque <risa> la guitarra, porque el sí, Nico sí. estaba agarrando la batería, ya, cualquiera. Claro. Y, y así, como quien no quiere la cosa se sentó en la batería
1: y mirá. estaba tocando arrancó a tocar mirá vos, mirá, sí. vos mirá vos qué lindo eh, Tavo, bueno, a, agradecerte estos minutos para ir finalizando, porque sé que estás con muchísimas cosas, porque eh, no solamente eh, está el, el show en, en La Plata, el 4, tiene Niceto el 3, bueno, se vienen muchísimas cosas por delante que está buenísimo eh, te quería preguntar ya para, para finalizar, eh, sueños que cumpliste con la música Sueños que cumplí con la
2: música eh, Bueno, creo que el hecho de salir a tocar Y cantar y estar tocando el piano y cantando Cada vez que lo hago es como una forma de cumplir un sueño sí. Que de chico no me lo hubiera imaginado claro. Y cada vez que me subo las tablas digo Estoy cumpliendo un sueño Y lo sigo cumpliendo y se vuelve a cumplir, viste eh, viajar sí. gracias al grupo conocí otros países yo nunca me había subido a un avión si no hubiera sido por el grupo eso fue un sueño cumplido también mm. eh, y después otro de los de, de, de los sueños así que se que me permitió el grupo es de a poco ir cumpliendo el sueño que a mí siempre me apasionó del mundo del audio ¿viste? sí sueño de construir mi propio estudio
0: chiquitito ¿Sí? Sí, Modesto sí. y
2: todo Pero estoy grabando Los discos de Sig Hoy por hoy claro. gran parte lo, lo grabo yo Y eso es un sueño Viste Impensable sí. Hace 20 años Yo ya Yo desde chico Era loco por la electrónica Viste sí. Siempre me gustaron Los aparatos Siempre sí. Y desarmaba televisores No lo volvía a armar Rompía todo sí. En mi casa Pero siempre sí. sí estaba Con el atornillador O era la carpintería sí. Eso también Es una de mis pasiones mira o, y la electrónica en un momento claro. también pensé que iba a estudiar el, te, algo de, de ingeniería electrónica algo así me sí. gustan los, los, los aparatos y, y bueno el grupo creo que es uno de los sueños que me que, que, que cumplí y tienen que ver con eso viste de, de a, Ir aprendiendo, fui aprendiendo y, y con las experiencias con, que tuvimos con el grupo de grabar con determinada gente, ¿viste? y aprendí sí. muchísimo, ¿viste? De cosas que yo por mi cuenta solo, no, ya no, claro. palo las he conseguido, ¿viste? Claro. Y, y eso, es un, fue un sueño. Me pude comprar mi primer Neumann, mi primer y último Neumann. <risa> es un sueño de chico. Sí, mira Toda lindo. la vida, eh, mi viejo siempre hablaba de los Neumann, de los micrófonos Neumann y qué sé sí. yo. Y eso fue un sueño que cumplí. Mira vos, vos. un sueño. Porque se vendió la casa, mi viejo falleció, se vendió sí. una casa. Este Y era poca plata lo que me tocaba a mí. Claro. No me alcanzaba ni para un terreno. Y sí. dije: Voy a cumplir mi sueño de toda la vida, que es comprarme un micrófono Neumann. Mira. Y tuve una anécdota así increíble. que de, de Lo conseguía dos pesos. ¿Sí? De una tipa que lo vendía, que era del padre. Y era un micrófono Neumann original, vintage. Qué, Qué lindo. Fortuna. Sí. <risa> y me lo tiró por la cabeza. El padre la va a matar. <risa> tuve mucha suerte, pero cumplí un sueño. Eso fue un sueño para mí. Mirá vos. Cuando me compré. Eso, cuando me que lo compré con esa plata, ¿viste? Sí, claro. Cuando me compré la primera pareja de NS10, de monitores, eso también sí. fue un sueño. No me, no me daba la, la, la alegría, sí. no sabía dónde meterme. <risa> este Pero he tenido de esas, ¿viste? Siempre a pulmón, vendiendo claro. cosas, compro, vendo, compro, sí, vendo, hacer todo. Permuta y digo, bueno, y ahí voy, pero voy avanzando, ¿viste? Sí, sí, sí. Para mí y... es cumplir un sueño eso. Vos. Cada vez que cambio la placa de sonido, cada vez que... Porque sé que representa autonomía. Sí. Sé que representa mejorar las condiciones de trabajo para nosotros. Claro. Tener mejores herramientas, ¿viste? Entonces el sí. poder que suene mejor. Totalmente, totalmente. Sí. Y seguir aprendiendo en torno a eso que a mí me apasiona. También claro. aparte, de, aparte de cantar y de tocar y todo, todo eso, sí. eso es
1: un no. mundo que a mí me atrapa. Pero está buenísimo que está tan relacionado Además, ¿no? Eso claro. es lo bueno Eso es claro. lo bueno Tavo, bueno, ¿Tabo? bueno a, agradecerte eh, Lo mejor para todo lo que viene Te esperamos acá en la Ciudad de La Plata El sábado 4 de junio Ahí estaremos en el Teatro Ópera Escuchando a Cirraga. Una banda que nos gusta mucho acá en la ciudad Bueno, han venido mucho y seguirán viniendo Que eso está buenísimo eh, y, y para terminar, agradeciéndote Siempre le pedimos al, al entrevistado Al músico que haga el cierre musical Con la canción que quiera, con esa nos vamos y, y te okay. esperamos el próximo sábado. Bueno, eh, a ver qué canción puede ser. Bueno, puede ser una del, del último disco. Sí, cómo no. Eh, presento entonces La Llegada al Circo de Sirraga. Ahí está. De más eso y si con eso nos vamos. Eh, gracias, Tavo. Abrazo grande y lo mejor para todo lo que viene. Gracias. Un abrazo. Gracias. Chau, chau. De la cueva aquí en el 103.1 en 221 Radio venimos de la gran entrevista con Tavo Cortés de Cic Raga, que pasado mañana van a estar tocando aquí en el Estadio Ópera. Pero hablando de tocar y hablando de gira estamos escuchando una banda muy famosa, muy conocida. Pero para que nos diga de quién se trata
6: lo tenemos a Santiago Patiño
1: del otro lado como cada jueves. Santi, cómo estás?
6: Buenas noches Puma, queridos oyentes, no se trata de mí, no soy yo el que, no. el que toca, ojalá, ojalá Pero ojalá. como hacemos siempre todos los jueves, cada canción que ponemos da pie a la sección Y en este caso con un clásico como es Yellow y con Colpe ¿Sí? Que viene de anunciar una nueva fecha para la Argentina Recordemos que habían lanzado disco nuevo, están en el marco de un tour sí. Habíamos presentado esto en la, en la cueva, charlamos sobre las canciones Charlamos de que posiblemente iban a venir a Sudamérica bueno, dicho y hecho salieron las entradas para lo que fue primero el 25 de octubre, sí. obviamente un éxito tremendo, se agotó. Claro. A las horas anunciaron para el 26 de octubre. Sí. Pero seguido a eso dieron lugar para el 28 y 29, ahí a dos pocos días. Por lo tanto, lo? cuatro Rivers que agotaron. Ahora, ahora. A ver, la semana pasada tuvimos otra novedad sobre esto. Sí, habían agregado no, una fecha más. Habían agregado, pero recordemos que estas primeras cuatro fechas, las entradas salieron el año pasado.
1: Claro, exacto, exactamente.
6: Entonces, habiéndose agotado y vendido estas cuatro entradas, se suma el primero y el 2 de noviembre. Ahora, la semana pasada. Claro, claro. O sea, octubre y noviembre. Y llegábamos a seis. Llegábamos ahí a seis. Sí. Ya era mucho, era mucho, nos empieza... Hacer acordar de, por ejemplo, Roger Waters cuando tocó acá, que charlábamos, cuando hizo The Wall, que metió nueve shows claro. en River. Lo agota el primero del 2 de noviembre, como si eso fuera poco o como si faltara gente, no sabemos cómo decirlo. Sí. agregan el 4 de noviembre. Mirá vos, nada se puede creer. Agotan. Agotan. Séptima
1: fake. Agotan, vamos a contextualizar. Agotan en Argentina a un precio que no es nada barato las entradas. Eh, y además rápidamente, porque las agotan en cuanto, en días, en horas.
6: No, menos de días, en cuestión de horas. Mira, yo estuve, yo estuve siguiendo, para que te das una idea, la primera salida a la venta de las entradas. La del claro. 25 de octubre, te estuve haciendo el seguimiento mediante Olaxes. La venta arrancó a las 10 y a las 10 y 25, creo que fue, ya no había más entradas. <risa> 25, Digo, para que te das una idea. 25 minutos. Una idea. Y charlabas también del precio, y ay, ah, por cierto, y este horario, eh, este tiempo digamos de en el que se agotaron las entradas, sí. también se adaptó y fue lo mismo para las demás fechas, no solo para el 25 de octubre. Claro, todo. Y vos todo. recién charlabas, vos recién charlabas de los precios, sí. bueno, justamente el 25 de octubre, la entrada más barata, que es la popular, la famosa mm. popular bajo de la pantalla de la cancha de River, sí. salía a 4 mil pesos sí. como precio base.
1: Y de ahí demás año, El
6: año pasado, a ese precio. El año pasado, el año pasado. Eso para el 25 y 26 de octubre, si, no me, si mal no recuerdo, aplicó ese mismo precio. Ahora, para el 28 y 29 de noviembre, sí. ese precio mínimo pasó a ser de 6 mil pesos. Ahí está la inflación: de, de 4 tenés, mil a 6 mil.
1: Es, es increíble porque para el, mismo, para el mismo show, una persona va a pagar en el mismo lugar 4 mil pesos y otra va a pagar 6 mil pesos.
6: Y otra parte, 6 mil pesos, obviamente que así con los demás precios. Todo iba subiendo ahí de a 2 mil pesos. Bueno, anuncian la semana pasada, ya en este año 2022, para el primero, 2 de noviembre y el 4 de noviembre, sí. que ya se agotó, estas fechas con un precio mínimo de entrada en Popular, más lo que cuesta costo de servicio, a 8 mil pesos. Es increíble. O sea, <risa> vos fijate que el que sacó la entrada el año pasado para una Popular... Se sí. la pagó 4.000 mil pesos. Y el que la saca ahora para las funciones que refieren a noviembre, la está pagando el doble.
1: El doble, el doble. Es increíble. Y seguramente, porque nos quedamos en eso, se terminaron de agregar dos funciones más, van a ser por ahora. Porque esto sale al aire hoy, 2 de junio. Hoy, 2 de junio, va a haber ocho estadios de River de Coldplay. Lo que no significa que la semana que viene tengamos que hablar de más estadios de River, porque pueden seguir agregando.
6: Mirá, ¿pueden seguir agregando? Si sí. la última noticia, digamos, que había surgido era justamente este sábado 25 de noviembre, que es, digamos, claro. lo estipulado y la cita para esta octava fecha. Claro, pues, el tema ¿Habrá que, nueva fecha?
1: ¿Hasta cuándo va a seguir tocando golpe? Hay que ver si no tiene, en Argentina, si no tiene otras fechas que no coincidan con, con lo que es la gira, ¿no? Obviamente, si no, vamos a tener en
6: Navidad, Chris Martin va a estar acá cortando el turrón. Si sí, seguimos. Así. Bueno, en principio eso, mirá, me haces acordar también al arreglo que tiene River, digamos, con lo que refiere a la vuelta de los shows, porque claro. recordá que llevaba bastante tiempo sí. con el porquejas tanto de los vecinos en, en el barrio de Núñez y Belgrano, uh -huh. tanto también como del club. Claro. Se dice un poco que mismo Gallardo habló, pero bueno, eso es más una cuestión deportiva interna sí. sobre el desgaste del campo. Claro y lo que implicaba el mantenimiento y la cantidad de shows que se hacían por año claro, y lo claro. que supuestamente se había comunicado es que el estadio de River permitía de esta manera hacer al menos un total de 10 12 shows por año ahora sí. con el número de shows que llevan estos muchachos me parece que no no en el estadio
1: sí no además no, no viene no, no hay fecha en diciembre de Harry Styles también en River sí, si no equivoco, sí tenemos bueno para fin
6: de año también River hay dos, y Harry Styles hay dos si no me
1: equivoco entonces, ah, ya hay, ahí con, solamente con a, hasta ahora Coldplay y Harry Styles en los 10 del año, en River también hay que, hay, que, sí. hay que hacer una salvedad este es el año del mundial entonces después de octubre no hay competencia en, en el fútbol argentino, por ende el estadio de River va a estar disponible para esto no obviamente, y otra cuestión mm. que había leído por ahí, es que hay un seguro muy importante por sobre el campo de juego, por destrozos o por cosas que se tiene que hacer cargo la productora de, sí. que, de que van a traer a golpe,
6: ¿no? Sí, sí, y es eh, eh, también algo que se destacaba: es que es un dinero que que, que River no estaba recibiendo en todo ese claro. tiempo, justamente por el no alquiler del estadio. Claro, claro, totalmente. Y también, la, la, eh, también no sé si la solverá, podríamos decir, pero. Ese resguardo, como decís vos, del seguro de que lo tiene que pagar justamente la productora. No es que el mismo campo, se re el mismo campo, perdón, el mismo club se responsabiliza y entonces tiene que poner en obras. Claro, y poner plata como del bolsillo del club para, bien, para esto. Tengo entendido,
1: creo que se está usando ya en algunos campos de juego, incluso creo que en Argentina, que el piso de lo que va a ser el, el campo propio de lo que es el show, ¿no? de lo que es el armado de la estructura está unos centímetros por encima del césped, para que esto no suceda y no, no se termine destrozando, como hemos visto, pero históricamente hay imágenes de, del fútbol argentino, cancha de Vélez, cancha de River, jugando partidos una semana, 10 días, 30 días después de un recital, y es impresionante cómo se nota el escenario marcado en el césped, todo quemado, sí, sí. todo destrozado Bueno, eso, sabe, eso sabemos que ya Con lo que fue evolucionando también los cuidados No va a suceder de esa manera eh, mm. Bueno, este resguardo De que el piso va a estar por sobre
6: El campo de juego también es importante Sí, sí Y hablando de esto se relaciona un poco Con lo que es la gira de golpe En general no solo en River sí. Sino también el movimiento sustentable que tiene este show Exacto. La gira en sí, el, el disco en sí Tiene esa visión, Chris Martin siempre tuvo esa, esa visión, pero hay tres claves y tres puntos que aplican a este tipo de shows, reducir, reinvertir y restaurar, bueno, sí. tiene que ver un poco con disminuir el consumo, reciclar, eh, apoyar las tecno eh, tecnologías, perdón, ecológicas sí. eh, por ejemplo, basar un poco la, la, la escena y demás en naturaleza y tecnología, reduciendo lo que refiere el CO2 fíjate que ya hay imágenes de shows en Europa en donde hay digamos, partes del, del piso, del suelo en el campo, con algunos cuadrados en donde la gente puede, digamos estar saltando sí. y bailando, y con eso genera energía, sí. lo mismo con una serie de bicicletas para cargar los celulares claro. entonces, es, es, es medio que es una cosa más de decir, bueno generamos energía de manera sustentable y también es esto de, bueno, no solo te estás ejercitando vos, sino mirar la diferencia entre ir en auto todos los días o ir en bicicleta, y sí. cómo eso afecta a la naturaleza con el CO2 bueno, y sí. demás cuestiones
1: Qué increíble, qué increíble. Bueno, esto, esto tiene que ver con la ideología propia de Chris Martin de la banda, ¿no? Como decís vos, lo charlábamos el año pasado, hicimos una de las secciones sobre el nuevo disco de, de Coldplay donde habla de todo esto, ¿no? Incluso la conexión con el universo y toda esta, esta cosa esotérica que tiene, que tiene Chris Martin en la banda. A mí realmente me, me ha sorprendido mucho, y por eso lo, lo, te, lo traemos a la mesa en el día de hoy, eh, primero que no es normal Como decimos que una banda Haga 8 estadios de River no Primero partimos mm. de esa base Y después el furor que hay en Argentina por Coldplay A mí me sorprendió La verdad que no, no pensé que iba a ser tal Coldplay hace mucho tiempo que no pisaba solo argentino
6: No, fíjate que las últimas veces Habían sido 2016 Que es cuando comienzan la gira A Head Full Dreams Y tocan en el estadio de La Plata claro. Y después lo hacen en 2017 Terminando la gira acá en Argentina nuevamente Claro. Pero en ese momento también lo que aplicaban, a diferencia de otros shows, tanto en Argentina como en el mundo, era la incorporación de esas pulseras de colores que se sí. manejan mediante un sistema detrás del escenario, en donde, por ejemplo, suena a yellow, que era el tema inicial que, que sí. escuchábamos al comienzo, y entonces todas las pulseras se ponían amarillas, sí, sí. cuando suena, por ejemplo, Adventure of a Lifetime y todas las, las pulseras se ponen de muchos colores, sí. Charlie Brown incluso, de The Scientist con todo color rojo, a Sky Food Stars. Blanco representando las estrellas. Bueno, los fuegos artificiales, papel picado. Yo creo que es un, un movimiento y un, un show que, digamos, es para toda la familia. Total. Y más, más allá del apto para todo público. Claro. que Es una cuestión de, de familia en el sentido de que tiene mucho esta cosa de compartir, esta cosa de más allá del fanatismo, si sí, te es. encanta o no golpe, lo disfrutás muchísimo. Yo fui a los dos shows de La Plata. A mí, personalmente, me gusta la banda, la disfruto. Y es un show, la verdad, que bárbaro. Pero también veía nenes que eran... Chicos realmente, te digo, cuatro años Y sí. saltaban como locos y les encantaba Y vi también una pareja de que tenían 70 largos, 80 sí. y, más, y no cantaban ningún tema, pero saltaban Y disfrutaban, claro. y realmente tiene esa vibra Y tiene esa potencia de show Y también con lo que son las redes sociales sí. Que digamos, sí. se divulga todo, se comparte todo Yo creo que mucha gente habrá dicho Che, no me importa si me encanta o no la banda Terrible cómo me perdí este show Y creo sí, que es claro. un poco lo que replica acá en River Y el éxito asegurado que golpe Ya sabe, porque claramente cuando ellos ponen a la venta las entradas del 25 de octubre sabían que podían meter un 26 y un 28 y un Exacto. 29 ni hablar porque son conscientes a esta altura de lo que generan en el mundo, pero sobre todo en Argentina que Coldplay a esta altura se convierte en una de las tantas bandas que, hablando en tono futbolero, juega de local en Argentina sí
1: totalmente totalmente y, y bueno, ya, ya está haciendo historia y está a uno de, de Roger Waters ¿eh? este... ...veremos si lo alcanza o no, por eso digo... ...hoy estamos a 2 de junio, tal vez la semana que viene... ...tengamos que decir lo alcanzó, lo pasó... ...no sé, lo cierto que es este, un furor de un show que decís vos... ...que más allá de la, de la canción que te guste la música... Eh, ...hay un contexto que es fantástico... ...que es el, el visual también, ¿no? Te entra por todos lados, Coldplay te entra por todos lados... ...eso es innegable, y otra cuestión tal vez... ...porque Chris Martin lo ha hecho en muchas oportunidades... Tal vez cante incluso alguna canción en español, le gusta mucho toda esta cuestión. Tiene mucha conexión con artistas eh, argentinos, incluso con, con Soda Stereo, ¿no? con, con esta cuestión de la gira Me Verás Volver. Eh, ha estado ahí siempre Chris Martin Latente.
6: Bueno, Chris Martin participó de la gira Me Verás Volver cantando en pantalla de música ligera, pero cuando tocaron en 2017 en La Plata, sí. Golpe compuso un tango que se llama. La ligera, claro,
1: claro, tenés razón. Mira, de de claro, me, me había olvidado, me había olvidado, eso es cierto, es cierto. El tango, claro, por eso te digo, Chris Martin siempre, y no, y no extrañe que venga con alguna sorpresa al respecto. Con eso,
6: no me extrañaría, no me extrañaría, sobre todo porque en esta gira, por ejemplo, en México invitó a subir al cantante de Maná para cantar ¿Sí? juntos Rayando el Sol. O sea, claro. puede pasar de que venga algún artista invitado argentino y suba al escenario o mismo que vale. golpe y cante algo en español. Puede pasar. Claro,
1: es cierto, es cierto. Habría que jugar y empezar a hablar. Tiene, además tiene eh, ocho, tiene para elegir un artista que, que lo acompañe en cada show, incluso, ¿no? Hay que y ver con qué la suerte,
6: va. Tenemos la suerte de que artistas buenos en ese sentido sobran acá. Sí,
1: totalmente, totalmente. Bueno, eh, Santi, la verdad que queríamos hablar de esta gira. Siempre nosotros estamos con con lo que tiene que ver con las curiosidades con cosas, algún lanzamiento pero siempre cuando hay algo así, un movimiento lo hablamos también con la gira de los Guns que no van a llegar a 8 pero por otro compromiso sino creo que también podrían llegar tranquilamente los Guns en Argentina a, a hacer ese furor al igual que, que Coldplay eh, pero bueno, en este caso eh, valía la pena mencionarlo y decir que están haciendo historia en suelo argentino como bien lo, lo mencionaste y me parece que lo mejor es Irse escuchando una de las canciones que seguramente va a sonar En octubre y
6: noviembre de este 2022 Sí, va a sonar y sonó Que es lo que justamente vamos a escuchar acá en vivo En vivo no solo en el programa de radio Sino porque es la versión en vivo de este tema Bien. Coldplay tocando en Argentina 2017 Estadio de la Plata, un clásico como Viva la Vida Y que probablemente, probablemente no Van a tocar seguramente en River Y allí estarán todo el público emocionado, conmocionado, feliz y bueno, sobre todo esta vibra que transmite una banda que, repetimos, juega de local acá en Argentina. Coldplay.
1: Bueno, pues vamos con eso, Santi. Un abrazo grande y hasta el próximo jueves. Hasta la
6: próxima.
3: escuela, cuando yo uh, tiene 11 años yo estudio, estudiando estudiando, estudiando something español naturalmente, amigo, sí, sí. La,
0: cueva, la cueva
5: no somos iguales al resto y te vas a dar cuenta
3: y esto es lo que aprendí tres conejos en un árbol tocando el tambor que sí, que no Que
0: sí lo he visto yo
1: Hemos llegado al final De este programa 11 De La Cueva Como canta Enrique Bumburi En cada despedida De día jueves Gran programa hemos tenido ¿eh? Con la entrevista de Tavo Cortés Cantante de Sig Raga que va a estar el próximo sábado aquí en la ciudad de La Plata También Axel Velázquez homenajeando Con un ranking tremendo de las canciones de Led Zeppelin En lo que hubiera sido esta semana un nuevo cumpleaños de John Bonham De su batero estrella También hablamos de Alan White, fallecido Otro baterista histórico de Yes Del rock progresivo con el doctor Fernando Garay Y recién de esta locura de, de lo que es Coldplay ¿no? de, de la gira Nueve shows, ya alcanzando el récord de Roger Waters, de Coldplay. Una locura total lo que está eh, realizando esta banda británica aquí en suelo argentino para lo que va a ser fin de año, octubre y noviembre. Muchos shows en el estadio de River Plate. Nosotros como siempre nos vamos a despedir, pero antes les vamos a contar lo que se puede hacer este fin de semana en la agenda cultural de la ciudad eh, porque va a estar Super Daddy el mago del tiempo, ya en un ratito ¿eh? ahora ya terminamos a las 9 de la noche en el Teatro Coliseo Podestá el viernes 3 de junio, mañana Extraño Juguete a las 8 de la noche en Espacio 44 el Woody Allen night a las 9 de la noche un poquito de jazz en el Teatro Bar de La Plata otra obra de teatro muy buena, ¿eh? Terrenal con Mauricio Cartún a las 9 de la noche en el Teatro Coliseo Podestá el Marito Buena Petroca 9 de la noche en el Teatro La Nona y para cerrar el día viernes la fiesta brech se, eh, se da en el Teatro Ópera de La Plata 2330 eh, al que le gusta un poquito la joda se puede ir tranquilamente a esta fiesta Bresh del Teatro Ópera que ya están organizando siempre una por mes generalmente el día sábado 4 de junio bueno agárrense, tenemos muchísimo, muchísimo teatro y música sonoro a las 7 de la tarde en Espacio 44 Sig Raga, como mencionábamos Y Alan Sutton, Sig Raga, recién Hablamos hace un ratito nomás con Tavo Cortés En el Teatro Ópera de la Plata A las 8 de la noche La Romanza, a las 20 horas también En Teatro Abierto Me enamoré de vos, una comedia con Nazarena Vélez Vino en la Ciudad de la Plata, 20.30 Al Teatro La Nona Las de Enfrente, también 20.30 En Teatro Telón Negro una noche en el hotel, a las 9 de la noche en el Teatro Coliseo Podestá, con Pachu Peña, eh, Sandra Mianovich y Lito Vitale. Eh. Gran show, a las 9 de la noche tenemos en el Teatro Metro de La Plata, Cristian, a las 9 de la noche en el Teatro Estudio. El pabellón de los Milenias 21 a 30 en espacio 44 y para cerrar el sábado, Etiqueta Negra, Homenaje a los Redondos a las 24 horas de trasnoche en el Teatro René Favaloro y el domingo 5 de junio tenemos un infantil a las 4 de la tarde La Bella y la Bestia en el Teatro La Nona un lugar Ciertas Mujeres una obra de teatro en Espacio 44, esto va a ser el domingo 5 a las 19 horas Cristian nuevamente a las 20 horas en Teatro Estudio y Radocha con Patricia Palmer y Cecilia Dopaso a las 8 de la noche en el Teatro Coliseo Podestá, todo lo que se puede hacer aquí en la ciudad de La Plata pasa por La Cueva también tenés la agenda para revisarla y repasarla en lacuevacultural.com.ar hemos llegado al final esta banda dice adiós, hasta el próximo jueves aquí, como siempre, en el 103.1 en 221 Radio con La Cueva Radio, abrazo, buen fin de semana chau